1: Fritz Mosberg, Head of Group Research der erste Group Bank AG in Wien.
0: Und schauen wir uns gemeinsam den Markt an. Der DAX war am Dienstag binnen Millisekunden, muss man fast sagen, um über 300 Punkte gefallen. Angeblich denkt die EZB darüber nach, die Pandemiehilfen zu kappen. Zumindest hatten die Marktteilnehmer den Chef der Österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, so verstanden. Herr Mosberg, Sie sind wesentlich näher dran. Was haben Sie denn verstanden?
1: Naja, ich würde das jetzt nicht überbewerten, weil diese EZB-Entscheidung hinsichtlich dieser Unterstützungsmaßnahmen hat natürlich einen kurzfristigen Einfluss vielleicht auf die Märkte, aber eigentlich in Summe gesehen auch nicht. In the long run haben die börsennotierten Unternehmen damit eigentlich relativ wenig zu tun, beziehungsweise sind eigentlich damit wenig gekommen viel mehr ist es ja die Konjunktur, viel viel mehr ist es der Konsum, viel mehr ist es das Exportgeschäft in der Industrie oder die Industrie allgemein und das ist das Grundgerüst für die Umsätze und Erträge natürlich der einzelnen Unternehmen, die ja dann letztendlich auch für die Bewertung verantwortlich ist und ich glaube, das fundamentale dahinter ist großteils durch die Konjunktur bedingt und daher wesentlich größerer Faktor, aber Zuletzt hat es natürlich größere Volatilitäten vielleicht gegeben, aus dem einen oder anderen Grund. Aber ich glaube, dadurch braucht man sich jetzt nicht aus der Fassung bringen lassen.
0: Aber offensichtlich hatten sich dann viele Anleger zumindest kurzzeitig aus der Fassung bringen lassen. Sicherlich auch dadurch nochmal beschleunigt, dass hier entsprechende Computerprogramme dann arbeiten. Das Reizwort, so habe ich das verstanden, ist das sogenannte Tapern. Tapern ist ja ein Begriff aus der ja. Sportwelt. Also das Training vor einem wichtigen Wettkampf gezielt zu drosseln, um den Körper dann auf Bestleistung zu bringen. Was wäre denn so schlecht dran, wenn eine europäische Zentralbank beginnt zu tapern?
1: Naja, das heißt eigentlich im Wesentlichen das Beenden der Ankaufsprogramme. Das hat schon eigentlich einen größeren Einflussfaktor, vor allem auf die Konjunktur, aber natürlich auch auf die Finanzmärkte. Hier aber wiederum in erster Linie auf die Government-Bond-Märkte, weil ja die zum Großteil angekauft werden, aber natürlich auch Unternehmensanleihen, das natürlich wiederum einen Einfluss auf die Aktienmärkte besitzt. Dieses Tapering ist konkret bereits in den USA vorgesehen bzw. ein Thema. Aber ich glaube, das ist auch schon gegessen, weil es eigentlich mit ziemlich Sicherheit erwartet wird. Für die EZB kann das natürlich ebenfalls einen Einfluss bringen, vor allem weil in vielerlei Hinsicht die Notenbanken damit beabsichtigt hatten, die Konjunktur zu stimulieren aber auch gleichzeitig zu stabilisieren und gleichzeitig ein gewisses Maß an Inflation zu generieren und aufrechtzuerhalten in Richtung zwei Prozent vor allem in, in Europa. Das ist jetzt schon teilweise geschehen, also die Inflation ist ja im Anziehen begriffen. Ich würde es jetzt aber weniger aktuell auf die Ankaufsprogramme zurückführen, sondern natürlich auf die Konjunktur, die nach den Lockdowns im zweiten, dritten Quartal im Anziehen begriffen war. Aber natürlich auch zum Großteil aufgrund von Einmaleffekten, die ja die Inflation im letzten Jahr und wir vergleichen ihn immer zum Vorjahr Deutlich zurückgebracht hat, also die Inflation Hausnummer vom Juli, August mit Juli, August des letzten Jahres vergleichen. Zum einen, weil es dort eben deutliche Abschläge gegeben hat, aber zum anderen natürlich ist es schwer, das zu vergleichen, weil sich auch die Warenkörbe, also die Zusammensetzung der Inflationsberechnung seit diesem Zeitraum verändert hatten. Und das ist das im Wesentlichen, was die Notenbanken ja in the long run erzeugen wollten, nämlich einerseits Konjunkturwachstum, aber auch andererseits ein Mindestmaß an Inflation, was jetzt teilweise überschießt und teilweise ein Sorgen bereitet. Aber ich glaube, man muss erstens einmal schauen, wenn diese Einmaleffekte abgereift sind, inwieweit es dann tatsächlich in einer bereinigten Inflation und vor allem da in der Kerninflation, also ohne Energiepreise, es wird man aber wahrscheinlich erst voraussichtlich seriöserweise Anfang nächsten Jahres
0: sehen können. Bei dem letzten großen Versuch der amerikanischen Notenbank, der US-FED, zu tapern, da hatten die Anleger reagiert mit einem regelrechten Wutanfall, dem Taper-Tantrum. Also das macht meine kleine Tochter auch, wenn ich ihr das Tablet wegnehme und die ist sechs. Sollten Anleger nicht irgendwie erwachsener reagieren?
1: Es verunsichert äh, natürlich kurzfristig solche Szenarien oder Einflüsse. Ich glaube, mir ist wichtig, die längerfristige Entwicklung von Aktienmärkten im Auge zu behalten und sich weniger von, von kurzfristigen Störfaktoren beeinflussen zu lassen. Wie gesagt, die Volatilitäten werden wohl auch jetzt mit einerseits zumindest einer kurzfristigen Abnahme in den Covid-Fällen vielleicht sich halbwegs normalisiert haben. Aber, wie Sie wissen, sind ja die Infektionsraten schon wieder im Ansteigen begriffen. Auch das kann wiederum zu Verunsicherung führen. Aber ich glaube, in dem Umfeld, in dem wir uns nach wie vor aktuell befinden, sei es jetzt mit einem anziehenden Konjunkturwachstum, sei es jetzt mit einer anziehenden Inflation, aber unter Berücksichtigung der Zinsen, die nach wie vor historisch Günstig sind, auch wenn verschiedene Notenbanken vielleicht überlegen, ansatzweise wieder ihre Zinsen zu erhöhen, bleibt doch in the long run, würde ich meinen, das Umfeld die Aktienmärkte doch recht günstig und auch die Bewertungen zeigen das teilweise, vor allem für Europa und vor allem für unsere Märkte in Zentral- und Osteuropa.
0: Was alles andere als günstig sind, das sind die Immobilienpreise. Und ganz aktuell in den USA der case Schiller hauspreisindex index auf Allzeithoch und auch in Europa haben wir ein ähnliches Thema im Grunde genommen. Da werden für Bruchbuden in Randlagen astronomische Summen gefordert und offensichtlich auch bezahlt. Läuft da irgendwas verkehrt? Ist da ein Klumpenrisiko? Ist da eine Blase, die uns letztendlich auf die Füße fallen kann?
1: Naja, da läuft äh, mit Sicherheit etwas für den Normalbürger verkehrt, wenn Sie so wollen, weil teilweise, also wenn man jetzt nur in den Städten Wohnungspreise anschaut, mit Sicherheit auch hier in Wien, wahrscheinlich wird es bei in Deutschland, in München, Frankfurt etc. nicht anders sein, mit Sicherheit verkehrt. Es sind aber nicht nur Wohnungspreise exorbitant gestiegen über die letzten Jahre, sondern vor allem auch Häuser- und Grundstückspreise am Land teilweise vereinzelt oder in bestimmten Regionen. Ich finde, das hat aber einen anderen Grund, der noch aus der Finanzkrise herrührt. Dort haben ja vor allem Investoren, aber auch Anleger, die Sicherheit suchen, massiv in Immobilien investiert aus, ja, Absoluten Sicherheitsgründen, weil eben auf Sparbüchern etc. teilweise nicht viel zu holen ist, wie man weiß, aber auch teilweise wollte man wahrscheinlich nicht das Risiko an den Risikomärkten, sprich Aktienmärkten etc. zu 100% eingehen. Und deshalb haben viele natürlich in Wohnungen, Häuser, Grundstücke investiert. Das ist etwas Bleibendes, wie man weiß. Und das kann einem nicht weggenommen werden, zumindest nicht in demokratischen Staaten. Aber Faktum ist, dass viele, vor allem vermögendere Investoren, in Immobilien investiert haben seit der Finanzkrise. Und das Ganze wurde natürlich vielleicht noch einmal durch die Pandemie beschleunigt. Und daher stehen diese Preise dort, wo sie sind, nämlich teilweise in unerschwinglichen Höhen. Ja, das ist natürlich mit Sicherheit bis zu einem gewissen Grad verkehrt, weil wenn man jetzt an junge Leute denkt, die sich erst ein Vermögen aufbauen wollen oder die Familien gründen wollen, natürlich auch dementsprechend Eigenheime nachfragen. Für die wird es natürlich dann schon schwer, sich entsprechende Immobilien
0: zu kaufen. Herr Mosbeck, Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit nachhaltigem Investieren. Schon seit einer Zeit da kannte man diesen Begriff eigentlich noch gar nicht. Was ist Ihre Einschätzung? Warum ist daraus so ein starker Trend jetzt geworden?
1: Das stimmt. Es ist interessant, dass Sie das wissen. Ja, wir haben uns in der EFAS schon 2007, also vor der Finanzkrise, damit sehr detailliert beschäftigt. haben auch eine EFAS-Commission und ESG gegründet, zwar im Oktober 2007. Und wir wollten eigentlich mit unseren Aktivitäten und auch mit dem Setzen von Standards den Bereich ESG Mainstream machen. Wenn man jetzt zurückdenkt, damals drei ja, Prozent aller Assets an der Management nach nachhaltigen Gesichtspunkten veranlagt, heute sind es mehr als 35%. Also das Thema ist Mainstream geworden. Viele fragen eben aus vielen auch vielleicht verrückten Gründen nach ESG-Produkten, eben aus dem Grund, Risiko zu minimieren und gleichzeitig in stabile Investments zu investieren. Unternehmen müssen sich eben auch noch Umweltstandards verstärkt ausrichten. Das betrifft den ganzen Energiebereich. Das betrifft mit Sicherheit auch einen langfristigen Ausstieg aus der Atomindustrie, was die deutsche Energiewirtschaft eigentlich vorgezeigt hat. Es hat mit dem S-Investitionen, zu tun, also noch mit sozialen Investments, die auch natürlich dieses Risiko minimieren. Wir haben erst in der ersten Asset Management einen sogenannten Fair Invest Fund eingeführt, der genau auf dieses S in ESG fokussiert ist. Und natürlich der ganze Governance-Bereich ist sehr, sehr wichtig, weil an der Zusammensetzung von Aufsichtsrat und Vorstand, wie man weiß, auch noch vielerlei zu tun ist, auch was Risikominimierung betrifft. Und deshalb will man einfach in Unternehmen investieren, die frei von jeglichem Risiko sind, so transparent wie möglich. Und das ist ein Trend, der sicher weiter anhalten wird. Früher war es vielleicht mehr ein Marketing-Deck. Da haben Unternehmen geglaubt, sie können mit bunten Nachhaltigkeitsberichten etwas bewirken. Jetzt wird es wirklich sehr, sehr detailliert und sehr, sehr äh, ernsthaft nachgefragt. Daher werden auch hier nur jene Unternehmen überleben, so muss man das ausdrücken, die auch gewillt sind, Nachhaltigkeit transparent in Zukunft umzusetzen. Das ist ein enormer Druck drinnen, aus meiner Sicht zu Recht. Das wird wohl die Kapitalmärkte in Summe gesehen nur weiterbringen können und vor allem auch die Unternehmen und uns als Gesellschaft natürlich auch in Summe gesehen nur positiv beeinflussen können.
0: Wie sehen Sie dann in diesem Zusammenhang den Fall von Desiree Fixler, die geschaste Chefin der DWS? Sie stellte den Vorwurf des Greenwashings in den Raum und das ist jetzt auch wieder ein Fall für die US-Börsenaufsicht. Was für Folgen kann das haben?
1: Da passiert natürlich viel auch an Unfugs, das ist vollkommen klar, weil Ausrichtung in, nach ESG-Gesichtspunkten ist ein komplett unterschiedliches. Manche Unternehmen glauben vielleicht wirklich, dass sie sich mit einfachen, eher oberflächlichen Methoden vielleicht hier Greenwashing betreiben können, aber ich glaube, das Thema ist so ernst und so eigentlich auch von Investoren- und Analystenseite nachgefragt, dass solche Fälle zwar sich ergeben wird, aber man wird wahrscheinlich relativ schnell solche Dinge entzaubern können. Ich würde alle Unternehmer nur davor warnen, Greenwashing zu betreiben oder das Thema nicht ernsthaft zu verfolgen, weil sollte sich herausstellen, dass das teilweise nur aus Makulatur betrieben wurde, dann ist das. Erwachen für das Unternehmen ein sehr, sehr negatives. Sie wissen, wie schnell man auch an Kapitalmärkten, wenn man das nicht ernsthaft betreibt, unter Druck kommen kann. Ich glaube, es wird dann mehr Porzellan zerstört für die jeweiligen Unternehmen, als was man sich vorstellen kann. Deswegen würde ich das abstellen und wirklich ernsthaft betreiben.
0: Was für eine Strategie raten Sie denn jetzt Ihren Kollegen in der Erste Group Bank? Wie hat sich denn die Börse in Wien entwickelt?
1: Also die Wiener Börse hat sich eigentlich nach der Pandemie sehr, sehr positiv entwickelt. Man muss dazu sagen, die Wiener Börse ist eine im Vergleich kleinere Börse nach Marketkapitalisierung natürlich. In einer Abwärtsbewegung, die durch die Pandemie im letzten Jahr bedingt war, verliert die Wiener Börse immer mehr als Randbörse. Das heißt, wir waren letztes Jahr performancemäßig viel stärker unter Druck, aber in einer Aufwärtsbewegung gewinnt die der Börse meistens deutlich stärker, was sehr, sehr positiv war, auch im heurigen Jahr. In der Phase befinden wir uns nach wie vor. Wir haben also trotz dieses Anstiegs noch sehr, sehr attraktive Bewertungsniveaus. Also ich beziehe mich jetzt nur auf das KGV beispielsweise für heuer. Wir haben einen KGV von um die 12 herum, Beim Gewinnwachstum natürlich, was letztes Jahr negativ war, von über 100 Prozent. Mehr, glaube ich, brauche ich dazu nicht sagen mit einer von 3,7 Prozent aktuell. Nächstes Jahr sollte sich das auf etwas moderaterem Niveau fortsetzen. Da haben wir ungefähr ein KGV von 11 und eine Dividendenrendite von an die 4 Prozent. Also Sie sehen schon, dass eigentlich der Wiener Markt als Hub für Zentral- und Osteuropa weiterhin attraktiv bewertet ist.
0: Fritz Mosböck, der Chefanalyst der SGO Bank, der Head of Group Research. Dankeschön fürs Interview.
1: Vielen Dank auch.
0: Börsenradio Network AG.